0: Dzień dobry wszystkim, to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty. Ja jestem Jadwiga, a ze mną jest dzisiaj Michał Gulczyński. Cześć! Cześć! Michał jest doktorantem na Uniwersytecie Bokoniego w Mediolanie, jest autorem raportu Przemilczane Nierówności o problemach mężczyzn w Polsce i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn i dzisiaj trochę o tych mężczyznach będziemy rozmawiać ja się śmieję, że w pierwszym sezonie podcastu były same gościnie jak na razie z kolei samych gości mam w tym sezonie jesteś trzecim mężczyzną którego, z którym przeprowadzam wywiad więc jakiś tutaj shift następuje, dbam o parytety nieintencjonalnie, ale jednak mija, że jednak
1: znalazłeś czas dla, dla mężczyzn chociażby w drugim sezonie
0: No ja na co dzień też znajduję czas dla mężczyzn, w sensie w ogóle też myślę, że jest to ciekawe, bo jednak rozmawiamy dzisiaj w takim zestawie kobieta, też feministka, mężczyzna. Nie wiem, czy ty się określasz jako feminista.
2: Nie, raczej nie.
0: Niekoniecznie feminista, ale człowiek, który gdzieś o tą równość dba. I i dla mnie to jest jakaś kontynuacja też odcinka o świecie dla wszystkich, chyba jego tytuł to było czy zjadać bogatych i dzisiaj pewnie trochę też będziemy walczyć z jakimś takim przeświadczeniem, tak jak wtedy było o tym, że aktywiści klimatyczni by chcieli, żeby bogatych ludzi na świecie nie było, tak dzisiaj będzie trochę o tym, czy feministki by chciały, żeby mężczyzn nie było. No dobra, zacznijmy w takim razie. Bo pewnie te wszystkie wątki nam i tak wyjdą gdzieś w praniu. Myślę, że trochę jeszcze pozadajemy sobie ciekawych pytań dzisiaj. A najpierw pytanie najciekawsze. Czyli jak wygląda Twój wymarzony świat? To jest bardzo trudne pytanie i nie
1: mam chyba na nie dobrej, wypracowanej odpowiedzi, dlatego że Pewnie jestem za bardzo osadzony w istniejącym świecie i być może w krótszym horyzoncie i tym, co bym teraz chciał zmieniać i tym, co jest teraz nie tak, a niekoniecznie w tworzeniu jakichś, nie, niekoniecznie skupiam się na tworzeniu jakichś dalekosiężnych utopii, które być może się zrealizują, a być może nie. Także ogólnie myślę, że chciałbym takiego świata jak każdy, to znaczy bez wojen, głodu, żeby ludzie nie musieli e, migrować, jeśli, jeśli chcą, to, to żeby mogli, ale żeby nie było takiego przymusu. E, no a z punktu widzenia mężczyzn na pewno, żeby żyli i dłużej, i
0: zdrowiej, i szczęśliwiej. Mhm, okej. Okay. To powiedz, dlaczego ta perspektywa, me... to może się wydawać oczywiste, ale powiedz, dlaczego ta perspektywa męska to jest coś, co cię zainteresowało i dlaczego akurat tym zająłeś się no nie tylko w jakiejś W swoim życiu, tylko też właśnie w swojej działalności naukowej. Skąd pomysł na to, żeby właśnie to badać? Bo jednak jest to raport, który jest badaniem, a nie jest... To nie jest tylko tak, że że jesteś teraz, nie wiem, właśnie aktywistą albo jakimś rzecznikiem, tylko też zająłeś się tym problemem naukowo. Dlaczego? Akurat raportu nie określiłbym
1: jako swoją pracę naukową, raczej taką publicystyczną. Tylko, że naukowo robię również rzeczy związane z płcią, ale trochę inne i może trochę bardziej rygorystyczne, związane z konkretnymi literaturami, czy konkretnymi nurtami literatury naukowej. Natomiast w raporcie chciałem przedstawić rzeczywiście twarde dane, czyli statystyki, które by pokazywały, jaka jest sytuacja, jakie są główne problemy, mężczyzn w Polsce i rozpocząć dyskusję o tym, jak to można ewentualnie zmienić. Dlaczego postanowiłem się zająć akurat tym problemem? Myślę, że trochę z przekory, bo zauważyłem, że w środowisku, w którym się obracam, wtedy się obracałem i w sumie do dzisiaj tak jest, czyli w Kolegium Europejskim, w Brukseli, w, w Komisji Europejskiej i tak dalej, spotykałem ludzi, którzy w zdecydowanej większości myśleli tak samo. Czyli byli młodymi kosmopolitami, świetnie wykształconymi, znającymi po kilka języków i widzą, takimi, którzy widzieli się w siebie samych w przyszłych elitach politycznych czy intelektualnych. I oni właśnie wszyscy mieli mniej więcej takie same narracje, takie samo myślenie o równości i płciowej, i rasowej, i seksualnej, że właściwie wiele słów, i myślę, że do tego też jeszcze dojdziemy, miało znaczenie bardziej takiej sygnalizacji, po której stronie jestem i kim jestem, niż było źródłem jakichś własnych głębokich przemyśleń. No i właśnie widząc, że tak dużo się mówi o równości płci i o kobietach i różnego rodzaju mniejszościach, zacząłem się zastanawiać, czy mężczyźni może też mają właśnie jakieś takie szczególne problemy i czy one też wynikają z ich płci. I okazało się, że takich problemów jest całkiem sporo, ale właśnie trudno o nich usłyszeć w debacie publicznej, mimo że są jednak bardzo ważne, A nawet można powiedzieć, że te najbardziej dramatyczne wyniki, czy, czy momenty w życiu, czy, czy tragedie w życiu są, dotyczą mężczyzn. No bo mężczyźni zdecydowanie przeważają wśród bezdomnych, wśród osób, które giną w wyniku samobójstwa. Również umierają znacznie wcześniej. Także ci, którzy są najbardziej samotni, wyizolowani, ci, którzy nie widzą dalszej nadziei na życie i którzy umierają zdecydowanie za wcześnie, to są właśnie zdecydowanie częściej mężczyźni. Przy czym muszę zaznaczyć, że mnie samego te problemy zazwyczaj właściwie nie dotyczą. Czyli jeśli wiemy, że najkrócej, żyją o mężczyźni, którzy są mniej wykształceni, no to, to ja do tej grupy nie należę. Owszem, moja oczekiwana długość życia jest nieco krótsza niż długość ży- życia kobiety o podobnym poziomie wykształcenia. No ale jednak jestem w tej grupie, można powiedzieć, uprzywilejowanej. Podobnie z lukami płci w edukacji, też one mnie nigdy osobiście nie dotyczyły. Tak samo problemy z pozostawaniem na wsi. Też nie dlatego, że już się sam urodziłem w mieście i dalej migrowałem. Także te problemy akurat mnie nie dotyczyły. Z kolei to, co sam mogłem zaobserwować znacznie wcześniej, czyli nierówności, nierównowagi w liczbie studentów i studentek Już, już mnie dotyczyły, chociaż nie było to jakoś szczególnie nieprzyjemne, bo sam studiowałem Iberystykę, gdzie proporcje płci były mniej więcej 9 do 9 do 1, czyli 9 kobiet na jednego mężczyznę. No i wtedy nie zauważałem, że to może być jakiś szerszy problem społeczny. Myślałem, że po prostu tak jest, że kobiety studiują właśnie iberystykę, czy inne filologie, a mężczyźni informatykę. Dopiero później zauważyłem, że te nierówności w edukacji są znacznie bardziej powszechne.
0: Hmm. już trochę wspom- jakby pojawiają się u ciebie te wątki które właśnie rozwijasz w raporcie czyli ta um, oczekiwana długość życia samobójstwa um, ta migracja czy brak właśnie migracji ze wsi zaraz ci o to dokładniej zapytam co właściwie w tym raporcie jest które z tych twoim zdaniem wątków są najciekawsze albo takie No nie wiem, też najmniej spodziewane, ale chyba też chciałabym jeszcze spytać i może tak potwierdzić, bo bo dla mnie to, to jest jakaś ważna rzecz, którą ty w raporcie zawierasz na początku, piszesz o tym, że widzisz, że są nierówności między płciami i że wiele z tych nierówności jest na niekorzyść kobiet. Więc też chciałam jakoś tak ustalić, że mamy jakiś taki baseline wspólnego rozumienia tego, gdzie jesteśmy w świecie.
1: Tak, nie idę w stronę negacji, czy w stronę, powiedzmy, umniejszania tym tym problemom, ani takiej walki o to, że żeby zastąpić w debacie publicznej jedne problemy drugimi problemami, tylko żeby raczej uzupełnić te starania o równość płci, czy politykę równości płci o perspektywę męską, która moim zdaniem jest zdecydowanie niedoreprezentowana. I to bardzo widać na przykład na konferencjach genderowych, czy na różnego rodzaju... Wydarzeniach, spotkaniach, gdzie, które dotyczą płci, gdzie właśnie są podobne proporcje mniej więcej 9 kobiet na jednego mężczyznę i wtedy jakoś nie ma takiego postulatu, żeby może akurat w tym środowisku również wprowadzić parytety czy równowagę płci, żeby obie płcie w dyskusji o płci były dobrze reprezentowane. Mówi się po prostu wtedy, że no cóż, niestety mężczyźni się tym nie interesują, więc nikogo takiego nie znaleźliśmy, kto by mógł o mężczyznach opowiedzieć czy o równości płci z męskiej perspektywy. No i ja właśnie staram się taką męską perspektywę zaproponować i, i wprowadzić do dyskusji publicznej.
0: No dobra, to zanim się zagłębimy, bo mi też od razu przychodzą do głowy jakieś takie komentarze o tym, że cały czas jesteśmy w tym bardzo binarnym podziale na męskie, żeńskie, ale zanim wejdziemy w to i w ogóle zastanawiam się, czy tam dojdziemy dzisiaj, to powiedz, co w tym raporcie jest.
1: W raporcie podkreślam kilka rodzajów nierówności, które są najłatwiejsze do skwantyfikowania, czyli do policzenia i pokazania na kwartych statystykach że rzeczywiście takie nierówności są i prawdopodobnie wszyscy zgodzimy się, że to jest jakiś problem. Pierwsza taka nierówność jest w długości życia. W Polsce mężczyźni żyją o 8 lat krócej od kobiet i to nie jest nierówność naturalna. Często słyszę taki argument, że natura tak zdecydowała, że mężczyźni żyją krócej, I to jest nieprawda, dlatego że w Holandii mężczyźni żyją tylko o trzy lata krócej, podobnie na Islandii. W paru innych krajach z kolei takie duże ośmioletnie, dziesięcioletnie różnice między płciami są zwłaszcza w krajach postkomunistycznych, czyli w Polsce, na Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji itd. Te nierówności, czy te te luki płci w długości życia są właśnie nawet dwucyfrowe. Druga taka duża nierówność, o której mówię, to jest nierówność w edukacji. Tak zwana odwrócona luka płci w edukacji i wychodzę od tego, co jest ostatecznym wynikiem tego całego cyklu edukacyjnego, czyli ile osób ma kończy studia wyższe, ile osób ma dyplom uniwersytecki I, i jeśli spojrzymy na grupę wiekową od 25 do 34 lat, czyli takie osoby, które już powinny być po studiach um, lub zdecydować o tym, że takich studiów nie chcą i nie będą kończyć, to są też osoby, które albo już założyły rodzinę, albo właśnie w tej dekadzie ją zakładają i um, okazuje się, jeśli spojrzymy na na podział, czyli na odsetek kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem, to okazuje się, że wśród kobiet jest to ponad 50%, a wśród mężczyzn 30% czy 31%, więc mamy 19 punktów procentowych różnicy między kobietami a mężczyznami częstotliwości wyższego wykształcenia wśród młodych osób. Co też pokazuje, że prawdopodobnie w najbliższej przyszłości też tak będzie. To znaczy, w poprzednich pokoleniach te luki były znacznie mniej istotne, dlatego, że po prostu znacznie mniej osób kończyło w ogóle studia, więc taka luka płci mogła wynosić powiedzmy 3-4 punkty procentowe jeszcze 20 czy 25 lat temu, ale w miarę jak upowszechniało się wyższe wykształcenie, ta luka stała się po prostu masowym problemem społecznym. I ona oznacza, że co piąty chłopak widzi, że jego siostra, kuzynka, koleżanka z ławki kończą studia, a on nie. Z kolei kobiety widzą, że one skończyły studia, a faceci w ich otoczeniu prawdopodobnie nie. Co też może budzić jakieś negatywne emocje czy, czy wrażenia na temat tego, jacy są dzisiejsi mężczyźni, czy są właśnie mniej wykształceni, mniej ubyci, że mają mniejsze sieci społeczne. Ale tutaj z kolei częstym kontrargumentem, z jakim się spotykam, jest stwierdzenie, że dlaczego właściwie mamy coś z tym robić, skoro to są wybory dorosłych dorosłych ludzi. czyli Mamy studentów, którzy decydują o tym, że chcą iść na studia po pierwsze, a po drugie czy w ogóle chcą je kończyć, bo mężczyźni nie tylko rzadziej zaczynają studia, ale potem i je porzucają. I moja odpowiedź na to jest taka, że to nie do końca są wolne wybory dorosłych ludzi, dlatego że już cała ścieżka edukacyjna pokazuje nam bardzo podobne nierównowagi. Czyli mamy bardzo podobne proporcje płci w liceach ogólnokształcących. 30% chłopców idzie do liceum ogólnokształcącego i 55% dziewcząt. Czyli już wtedy Prawdopodobnie chłopcy widzą, że są mniej akademicko uzdolnieni i mają mniejsze predyspozycje, żeby właśnie iść do liceum, zdać maturę i iść na studia. Natomiast dziewczęta znacznie częściej wyobrażają sobie właśnie taką drogę edukacji. 20% chłopców i tylko 10% dziewcząt idzie do szkół branżowych, czyli właściwie potem już traci szansę na, na podjęcie studiów. No i znowu można się zapytać, czy to są wybory, wolne wybory tych 14-15-latków, którzy kończą ósmą klasę i wybierają, czy pójdą do liceum, czy do technikum. I znowu okazuje się, że nie, bo jeśli spojrzymy na wyniki egzaminu ósmoklasisty, znowu z podziałem na płeć, to okazuje się, że z matematyki i z języków, z, z matematyki nie ma w ogóle różnicy, z języków obcych te różnice są... Stosunkowo małe na korzyść dziewcząt, a z języka polskiego różnica już jest bardzo duża, hmm. bo wynosi 9 punktów procentowych.
0: No jest ja sobie... widzę. Ja sobie myślę, że z tymi wyborami, wolnymi wyborami dorosłych ludzi też to jest zawsze argument przy, przy luce płacowej. Mówi się, że okej, okay, kobiety wybierają po prostu mniej płatne zawody, albo wybierają to, że mniej negocjują, albo właśnie są w tym gorsze i że przecież mogłyby bardziej się o siebie postarać. Więc ja myślę, że ten argument generalnie raczej yy, idzie do lamusa, no.
1: Tak, dlatego zawsze bawi mnie jak z strony feministycznej słyszę te argumenty.
0: Mhm, że widzisz, że tam tak, jakaś.
1: Tak, tak. Napisała Karieton właśnie o tym, że, że to jest lenistwo facetów, tak. Mhm. Albo, że dlaczego właściwie mamy się tym przejmować? Że chłopcy teraz mają gorsze wyniki, jeśli przez tysiąc lat wcześniej dziewczęta nie mogły chodzić do szkoły. No i to są. Poza tym, że to są różnego rodzaju hiperpole, to to często te argumenty ze strony feministycznej są właśnie bardzo antyfeministyczne tak naprawdę, czyli można powiedzieć, że powtarzają to, z czym spotykały się pewnie 30 lat temu same, gdy, gdy przedstawiały właśnie nierówności nierówności spotykające kobiety. Więc mamy te nierówności już w podstawówce, co oznacza, że dziewczęta mają pewnie większy wybór, bo tak samo dobrze, jak chłopcy mogą iść na, na matwis czy do technikum, ale wybierają jednak inne ścieżki. Mają więcej punktów w rekrutacjach do szkół, bo również oceny mają prawdopodobnie lepsze. No i cała kultura wokół, czyli, czyli rodzice, nauczyciele, też raczej skłaniają je do tego, że powinny się grzecznie i ładnie uczyć, natomiast mm. chłopcy często nie spotykają się z taką presją, czy z taką motywacją właśnie do ścieżki powiedzmy, akademickiej, czyli liceum ogólnokształcącego i dalszych studiów. Więc wymieniłem, wymieniłem na razie dwa problemy, długość życia i edukację. Trzeci problem to są migracje i tutaj trudno powiedzieć, czy to jest jakaś taka rzeczywiście, czy to, na ile to zjawisko jest negatywne dla poszczególnych osób. Natomiast, wydaje mi się, że pokazuje bardzo dobrze nierównowagę płci w różnych w różnych, w różnych decyzjach życiowych i w różnych miejscach. I, I nierównowaga ta polega na tym, że na wsi, na wsiach często, często mamy znacznie więcej młodych mężczyzn, a w miastach, zwłaszcza w największych miastach mamy znacznie więcej młodych kobiet, więc na przykład w Warszawie mamy o kilkanaście procent więcej młodych kobiet niż młodych mężczyzn, a w niektórych gminach wiejskich, zwłaszcza na Podlasiu czy szerzej na ścianie, ścianie wschodniej Polski, mamy więcej zdecydowanie więcej młodych mężczyzn i są takie gminy, które, w których jest na dziesięciu mężczyzn siedem młodych kobiet. Czyli to, co znamy pod hasłem rolnik szuka żony, jest rzeczywiście w pewnym sensie prawdziwy i jest realnym problemem. Natomiast to akurat nie jest problem nowy, który pojawiłby się w poprzednich dekadach. Było tak też już wcześniej, chociaż teraz być może ma znacznie większe konsekwencje, bo widzimy też podziały polityczne, które natężają się właśnie na tej linii miasto-wieś. Więc być może to wiejskie życie zaczyna coraz bardziej odstawać od od życia miejskiego lub odwrotnie. I czwarta nierówność, o której chciałbym powiedzieć, to jest system system wsparcia ze strony państwa, bo to wsparcie państwowe jest często i często słusznie nakierowane na kobiety, czyli na wsparcie na kobiety i macierzyństwo, na, na wsparcie właśnie Samotnych matek, na przykład i przy tym niekoniecznie zauważanie samotnych ojców, też na różnego rodzaju zasiłki, także tak, tak żeby kobieta, która ewentualnie stanie się, trafi w w taką sytuację, że zostanie samotną matką, żeby mogła również być niezależna i prowadzić takie życie. No i to jest oczywiście słuszne, tak. Nie chcielibyśmy, żeby samotne matki czy samotni ojcowie byli rzeczywiście nie nie mogli sobie sami poradzić i byli zależni na przykład od jakichś niebezpiecznych partnerów. Ale jeśli spojrzymy na na cykl życia i i zobaczymy kiedy najczęściej mężczyźni przechodzą na kolejne etapy, to zobaczymy, że tak mężczyzna po pierwsze najpierw wcześniej zaczyna pracować dlatego, że krócej się uczy Do 26 roku życia tak mężczyźni, jak i kobiety nie płacą podatku dochodowego, aż w końcu zakładają rodzinę i wtedy mogą skorzystać na przykład z preferencji podatkowych dla dla rodzin, zniżki na dzieci i tak dalej. No ale to znacznie szybciej robią kobiety, czyli kobiety średnio mają 28 lat, zakładają rodzinę mężczyźni 30, czyli u mężczyzn to jest aż 4 lata, kiedy oni już ten Podatek pełen płacą, są ciągle na początku swojej kariery, więc nie, nie zarabiają aż tak dużo, a dopiero później wchodzą, właśnie zakładają rodziny, jeśli im się po szczęści i korzystają z tego, z tego różnego rodzaju preferencji. Więc w tym, na tym etapie życia mogą na, nabrać jakiegoś sceptycyzmu co do państwa, z którego nic nie dostają, mm. bo jeszcze nie chorują, już się nie uczą a już płacą pełne podatki, czyli pewnie największe, jeśli chodzi o... Z wszystkich grup to to jest pewnie ta grupa, która płaci największą część swoich dochodów jako różnego rodzaju składki i podatki. Ale przede wszystkim nierówność jest w systemie emerytalnym, który już obecnie w Unii Europejskiej jest ewenementem, bo wszystkie pozostałe kraje już... Wprowadzają albo wprowadziły równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Natomiast w Polsce ta zmiana została cofnięta i obecnie kobiety przechodzą na emeryturę, czy mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku lat 65, co powoduje, że na no, mężczyźni pracują znacznie dłużej, a potem na, na emeryturze spędzają znacznie mniej lat, dlatego że żyją znacznie krócej, a do tego co czwarty mężczyzna nie dożywa emerytury, czyli nie dożywa tego wieku emerytalnego 65 lat. Więc wizja tego, że jeśli ja będę teraz składał, płacił te składki emerytalne, to w przyszłości dostanę jakąś emeryturę, jest bardzo iluzoryczna. Nie mam żadnej pewności, że dożyję, a do tego wiemy, jak państwo przy emeryturach majstruje, Wiemy, że zmniejszają się kolejne kohorty i kolejne pokolenia, więc też nie mamy pewności, że rzeczywiście będzie ktoś na nas pracował, żebyśmy mogli być na tej emeryturze. No i jeśli spojrzymy na to, ile kobiety średnio wpłacają, a ile mężczyźni średnio wpłacają i ile każda z płci wypłaca, to okaże się, że kobiety mniej więcej prawdopodobnie wychodzą na zero a mężczyźni są na sporym minusie. Także system emerytalny opiera się na transferze, redystrybucji od mężczyzn pracujących zarobkowo znacznie dłużej, znacznie krócej pobierających emerytury i znacznie rzadziej dożywających emerytury. Czyli składają się na nas wszystkich, którzy być może dożyją, albo już dożyli emerytury, składają się na nas głównie ci, Mężczyźni, którzy są mniej wykształceni i żyją znacznie krócej. I odkładają, przyczyniają się powiedzmy do tego dobrobytu społecznego, a następnie nie dożywają i nie mają okazji z tego skorzystać.
0: Hmm. Dobra, dzięki za to. Ja myślę, że to jest taka jakaś pewnie najmniej kontrowersyjna część tej naszej rozmowy, bo no co, do, co do statystyk i co do tego jak świat wygląda nie da się nie zgodzić. I zaraz cię zapytam o źródła tych problemów i pewnie potem o rozwiązania i myślę, że tutaj może być tak, że się nie będziemy zgadzać po prostu, ale też chciałam powiedzieć, że jeszcze jak cię słuchałam, to trudno jest słyszeć, że państwo preferencyjnie traktuje kobiety i okej, system emerytalny albo właśnie te urlopy macierzyńskie, czy, czy właśnie zapomaga dla samotnych matek. To są, ym, to są być może rzeczy, z którymi, z którymi kobietom jest łatwiej, ale równocześnie siedzę tutaj, mając świadomość, że nie mam prawa do własnego ciała i nie mogę o nim decydować. Yy, I byłabym zmuszona do urodzenia po prostu dziecka, yy, gdybym, yy, gdybym nawet nie chciała. Więc tak też do- dokładam jeszcze ten wątek tego, że okej, okay, być może... W sensie, że pewnie jeśli chodzi o te rzeczy związane z edukacją, z migracją, z z długością życia, jakoś najłatwiej mi jest spojrzeć na to z empatią, a w momencie, w którym wchodzimy na teren, państwo preferencyjnie traktuje kobiety, to gdzieś się we mnie wszystko ściska i po prostu zadaję sobie pytanie, ale jak to, jak w ogóle można patrzeć przez tą soczewkę, skoro ja jestem pozbawiana po prostu decyzji o swoim własnym ciele, co nie?
1: Więc staram się nie wchodzić publicznie w dyskusję na temat aborcji, żeby oddzielić temat problemów mężczyzn właśnie od, od różnego rodzaju innych dyskusji, powiedzmy, ideologicznych i, i moralnych. Natomiast wykorzystam to, co powiedziałaś o prawie do własnego ciała do powiedzenia o dyskryminacji właśnie mężczyzn przez państwo. Ile byś była w stanie wymienić takich sytuacji, gdzie kobiety są prawnie dyskryminowane przez, przez państwo?
0: Ja myślę, że to. Ja bym nie tutaj nie szła w ilość. Ja myślę, że mi wystarczy ta jedna ustawa antyaborcyjna. Ja myślę,
1: wystarczy to jedna. Więc to ja, ja na tą jedną odpowiem e, obowiązkami wojskowymi. Mężczyźni hmm. też nie mają prawa do własnego ciała. Tak? I to tutaj nie ma sporu do, te, do tego, na ile na przykład, czy ciąża jest jeszcze ciałem, ciałem kobiety, tak? bo, bo tutaj są różne, różne wizje rzeczywistości. Natomiast tutaj chodzi rzeczywiście o ciało i życie konkretnego jednego człowieka. I widzimy to świetnie teraz na Ukrainie, z której mężczyźni nie mogli wyjechać. I nie mogli wyjechać również ci, którzy nie mogli walczyć. Czyli czy nie mogli, czy nie, nie mogą obecnie walczyć, no bo też nie są przeszkoleni na przykład, ale są w odpowiednim wieku, żeby tam zostać. Więc mężczyźni giną znacznie częściej i w obronie Ukrainy w wojsku, i giną znacznie częściej wśród ofiar cywilnych, tak? Na przykład no tak. 2 3 czwarte ofiar to również byli mężczyźni. Mężczyźni nie mogli wyjechać z Ukrainy, a jeśli już wyjechali, co, bo były grupy, które mogły, jak na przykład opiekunowie, osób niepełnosprawnych, albo opiekunowie, trójki dzieci, też zdaje się naukowcy i parę innych grup mogło wyjechać, też starzy mężczyźni, więc wyjechali, trafili do Polski i tutaj spotkała ich kolejna dyskryminacja ze strony tym razem państwa polskiego, które udostępniło darmowe bilety, darmowe przejazdy PKP, Dla kobiet i dzieci i osób starszych, natomiast dla mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat nie. I nie było żadnego uzasadnienia dla dla tego zjawiska. Interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, no ale zanim cała ta interwencja przyniosła jakiś skutek, to już te darmowe bilety się skończyły. Więc tutaj znowu mieliśmy taki, taki przypadek dyskryminacji prawnej ze strony państwa polskiego. Mamy ten przypadek emerytur. Mamy przypadek konstytucji, która wymienia macierzyństwo, a nie wymienia ojcostwa. Mamy artykuł, który mówi o o szczególnej ochronie macierzyństwa i rodzicielstwa, ale nie macierzyństwa i ojcostwa. Mamy niedawny przypadek, gdzie z kolei posłanki posłanki lewicy interweniowały w sejmie, bo Chciano wprowadzić, i nie wiem, na jakim etapie teraz jest ta ustawa, ale, ale chciano wprowadzić urlopy ojcowskie ze świadczeniem w 75% dochodów, czy zarobków, natomiast dla kobiet miałoby to być, zdaje się, 82% mm-hmm. dla, dla matek. Czyli wyłącznie ze względu na płeć rodzica byłaby dyskryminacja. Podobnie... Znowu, niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie możliwości zawieszania aplikacji, zresztą w sensie aplikacji sędziowskiej na czas urlopu macierzyńskiego, natomiast nie ma takiej możliwości dla ojców, tak? czyli jak ktoś zostaje ojcem, to nie może zawiesić swojej, swojej aplikacji. I zresztą, sam jako doktorant, też wiem, że. Z tym też były problemy i są, to znaczy z jednej strony problem urlopów macierzyńskich i przerw właśnie wychowawczych, które coraz częściej są, już te problemy są rozwiązywane, nie zawsze, ale ale już się udaje. Natomiast problem urlopu dla ojca jest wciąż dosyć abstrakcyjny i zawsze traktowany jednostkowo jako jakiś wybryk i, i coś niezwykłego. No i to są te, i, i, i z, te, ten cały szereg właśnie sytuacji, w których mężczyźni są dyskryminowani prawnie od tych największych, bo trochę mniejsze jak e, na przykład przepisy BHP, które dają, zmniejszają wymogi bezpieczeństwa dla mężczyzn, to czy znaczy pozwalają nam cięższą pracę mężczyzn niż następnie ustalają wyższe limity czy wyższe minima, które uprawniałyby mężczyzn do posiłków, posiłków energetycznych, czyli na uzupełnienie strat energii. Więc nie wiem, nie, nie zdążyłem tego jeszcze sprawdzić, natomiast słyszałem o sytuacjach, w których na, chyba na poczcie mężczyźni wykonujący te same prace co kobiety nie dostawali tych posiłków, natomiast kobiety dostawały właśnie wyłącznie dlatego, że były różne, minima, które by ich do tego uprawniały. No i kolejny taki drobiazg, który występuje w więziennictwie. Kobiety mają zapewniony prysznic dwa razy w tygodniu, ciepłą wodę codziennie i 200 gram mydła, mężczyźni 100 gram mydła i wydaje się, że te prysznice również rzadziej. Więc często... No ale
0: kobiety kobiety mają okres, więc to...
1: Nie jest tylko symboliczna. Na często jest po prostu bardzo mm. poważna i, i systemowa właśnie, aż po to prawo do własnego ciała, czyli po obowiązki wojskowe.
0: Mm. Okej. Okay. No ja myślę, że też nie dojdziemy, że się chyba też po prostu nie zgodzimy co do tego yy, kto ma gorzej i też nie, nie o to chodzi, chyba nie, nie, nie chcę tutaj się licytować. Ym. Ale i też ty nie stawiasz takiej tezy, że okej, okay, że mężczyźni mają w tym państwie gorzej, chyba przynajmniej nigdzie jej nie przeczytałam, ale może ja jest...
1: świadomie zawsze podkreślam, że nie licytuję się, tak? Nie, nie hmm. chodzi mi o to, by wygrać dyskusję, tylko żeby rozwiązywać problemy. I brałem zresztą niedawno udział w takiej dyskusji właśnie z, gdzie po drugiej stronie była, była feministka, no i właściwie nie rozumiałem zupełnie po, do czego ta jej argumentacja zmierza, tak? Hmm. Znaczy, m- ona mówiła, że przecież tam natura decyduje właśnie, że mężczyźni żyją wkrótce, a ja za każdym razem jego jej argumenty, dlaczego tak nie jest. No i ostatecznie chodziło, mnie chodziło przynajmniej o to, żeby może przejść do dyskusji o jakichś rozwiązaniach i co z tym można zrobić. Natomiast dla wystarczyło właściwie zbić ten argument. Tak? Mhm. I tak się kończy dyskusja, jeśli skupimy się rzeczywiście na licytacji, że będziemy się przerzucać argumentami czy jakimiś chwytami retorycznymi, a nie będziemy szukać
0: rozwiązań. No dobra, to zanim o rozwiązaniach, to jeszcze może o źródłach problemów, bo ja myślę, że... W sensie, okej, okay, dla mnie jest jasne, że źródła problemów i w nierównościach mężczyzn, i w nierównościach kobiet są takie same, I... a chciałam się ciebie spytać, jak, jak to jest u ciebie i może zanim ja postawię tą swoją tezę, to jednak spytam ciebie, jako że to ja ciebie zaprosiłam.
1: No, siłą rzeczy są takie same, to znaczy są naturalne i kulturowe, więc te nierówności no, wynikają częściowo z tego, jakie mamy, w jaki sposób dorastamy, w jakim tempie dorastamy, jak nie mamy, jaką mamy gospodarkę hormonalną, właśnie też częściowo naturalnie prawdopodobnie mężczyźni i kobiety są skłonni do... Czy są narażeni w różny sposób na inne choroby? Kobiety rodzą dzieci, a mężczyźni nie, i tak dalej. Więc część z tych przyczyn jest naturalna, a część jest kulturowa i właśnie na przykład albo, albo właśnie decyzji w poszczególnych momentach decyzji legislacyjnych czy prawnych częściowo wynikających z tradycji, która jest po prostu kontynuowana. A, a częściowo z, z takiej, powiedzmy, inercji i, i tego, że mężczyźni znajdują się w jakim społeczeństwie, no i tak funkcjonują, jak to społeczeństwo im narzuca.
0: No a jak im narzuca? W sensie też powiedzieć głębiej, jakby o, o co, co tam jest takiego... Co co jest do wywalenia w sposobie, w jakim my sobie urządziliśmy to, co jest, nie wiem, męskie, co jest kobiece, czego się oczekuje od ludzi?
1: No tutaj szczęściowo przechodzimy do rozwiązań, ale myślę, że każdy każdy poszczególny problem, który zidentyfikujemy, będzie wymagał trochę innych rozwiązań. Myślę, że takim podstawowym problemem tym, tym pierwotnym są różnice w edukacji, mm-hmm. a jest z kolei można próbować rozwiązywać, zmieniając właśnie skojarzenia, te które już wymieniłem, tak, że dziewczęta powinny się dobrze, grzecznie uczyć, natomiast chłopcy niekoniecznie. Mm-hmm. Z kolei to częściowo wynika z tego, jaką mamy gospodarkę i jakie są możliwości przed kobietami i mężczyznami na rynku pracy. Więc chłopcy często podejmując decyzje edukacyjne i też myśląc o o tym, czy ta szkoła im coś daje, czy nie daje, widzą swoich ojców, którzy zarabiają być może całkiem nieźle fizycznie i nie mają takiej potrzeby, żeby się lepiej uczyć i żeby robić coś lepszego, jeśli widzą, że w ten sposób można nieźle zarobić, a do tego ojciec ich w w tę pracę wciągnie, być może już w trakcie szkoły średniej. Więc... Rada i się, się nie uczą, więc wydaje mi się, że pierwszym problemem jest właśnie podejście do nauki i tego, że dla chłopców często ta nauka wydaje się mało sensowna i mało przyszłościowa.
0: Mm. Tak, ja teraz sobie też myślę o, o rozmowie, której możecie odsłuchać z doktorem Jakubiem, Jakubem Rokiem o, która jest o, o lasach i, i o parkach narodowych więc teoretycznie niezwiązany temat ale mówimy tam między innymi o tym że w polskich lasach umiera rocznie średnio 30 osób przy wycince drzew i są to właśnie mężczyźni z małych miejscowości którzy teraz jasno mówią że nie chcą takiej pracy dla swoich synów że jest to praca bardzo ciężka bardzo niebezpieczna i niskopłatna, a że ci mężczyźni zostają tam po prostu na miejscu, no a dziewczyny bardzo często jadą po prostu do większego miasta i, i, i decydują się właśnie na edukację na studia. Mm-hmm. No dobra, bo ja tak trochę zastanawiałam się, czy nam padnie tutaj słowo patriarchat. Ehm, m, patriarchat rozumiany m, jako jakoś sc- scentrowane dookoła dookoła takiej męskiej dominacji urządzenie struktur społecznych, ale też dla mnie patriarchat jest szerszy, bo on jest o jakimś oddzieleniu. O tym, że my mówimy, że teraz będziemy, nie wiem, dziedziczyć po mężczyznach, że właśnie są jakieś, nie wiem, dynastie królewskie, ale że też możemy urządzić świat dookoła mężczyzny, dookoła człowieka, który defaultowo jest mężczyzną i w ten sposób też odcinamy się na przykład od ziemi i sprawiamy, że Coraz głębiej wchodzimy na przykład w kryzys klimatyczny i ekologiczny, bo nie widzimy, że jako człowiek jesteśmy jednym z gatunków żyjących na tej planecie. Czy to jest jakoś bliskie tobie spojrzenie?
1: Z moim zdaniem, świadomie to słowo patriarchat nie pada. Dlatego że uważam, że tak samo jak tak samo patriarchat, jak na przykład popularna w ostatnich latach toksyczna męskość, to są tak zwane buzzwords, mm-hmm. słowa, wytrychy, które służą do sygnalizowania, po której stronie sporu jesteśmy. Czyli je, jeśli mówię o patriarchacie, to od razu wiadomo właśnie, że jestem postępowy, jestem feministą, kosmopolitą, tak i jestem moralnie słuszny. Natomiast za tym nie kryje się żadna dalsza szczegółowa analiza i uważam, że zupełnie nie pomaga nam to, w znajdywaniu rozwiązań i w analizowaniu dzisiejszej rzeczywistości, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Więc zdarzało mi się słyszeć nawet w środowisku naukowym, że Michał, poruszasz bardzo ważne tematy i to jest bardzo ciekawe, więc porozmawiajmy, podyskutujmy, ale nie podoba nam się to, jak o tym mówisz.
2: Mm-hmm.
1: No i ja tak dopytywałem, ale właściwie co, co wam się nie podoba? No i nie, padało, nie padały żadne konkrety poza tym, że nie użyłem słowa patriarchat. Mm. Także ja mówię o normach społecznych, mówię o normach kulturowych, o tym, mm-hmm. jak e, mówię o, o gender, czyli o tym, jak mężczyźni e, to, powiedzmy, performują tą swoją płeć, czyli jak się zachowują w różnych kontekstach e, kulturowych czy w różnych sytuacjach życiowych. I że to wynika właśnie z tego, że są mężczyznami i że funkcjonują w konkretnym społeczeństwie, a nie na przykład z ich natury. Natomiast sam fakt nieużycia słowa właśnie patriarchat czy toksyczna męskość już zapala jakąś lampkę, że coś jest z tym gościem nie taki, że że może właśnie nie jest nasz, jest po naszej stronie. A ja nie chcę być właśnie po żadnej stronie, chcę się skupić na rzeczywistych problemach i na rozwiązaniach. Więc moim zdaniem potrzebujemy takiego słownictwa, które nie będzie wyłącznie służyć do piętnowania i do sygnalizowania własnych cnót i własnej rzekomej świadomości społecznej, tylko do dobrego rozpoznania terenu i do dalszych dalszych działań. Więc sama powiedziałaś, że patriarchat to jest dla Ciebie idea męskiej dominacji. No i tutaj już się pojawia problem, bo jeśli mężczyźni to są ci dominujący w patriarchacie, a kobiety to są te poddawane opresji, no to właściwie dlaczego mamy się zajmować mężczyznami? I tutaj przez samo wprowadzenie słowa patriarchat zaczynamy mieć problem z uzasadnieniem dlaczego to jest w ogóle ważne i dlaczego mężczyznami powinniśmy się zajmować. Bo być może, skoro to mężczyźni dominują, to oni sobie tak wybierają i sami sobie szkodzą. Mm. Więc, okay. jeśli oni sami, sami tak robią, so, oni mają tą agency, powiedzmy. To też właśnie nam wprowadza ten podział na kobiety jako ofiary społeczeństwa, którym trzeba pomóc, którym trzeba zorganizować polityki publiczne z jednej strony, a z drugiej strony e, mężczyzn, którzy są, właśnie dominują, którzy mają sprawczość, którzy decydują o własnym życiu. E, którzy poddają kobiety opresji. Jeśli coś jest z nimi nie tak, to po pierwsze sami sobie powinni pomóc, bo bo właśnie oni są sprawczy. A po drugie mężczyźni mają w takiej sytuacji tą winę. Czyli oni są, są od razu ustawieni w takiej pozycji człowieka, który sam sobie zorganizował świat który jest dla niego niekorzystny, czyli ma jakieś widocznie problemy ze sobą, problemy mentalne, które być może trzeba leczyć. Czyli walcząc z patriarchatem staramy się rozwiązywać problemy kobiet, czyli dlaczego kobietom jest źle i problemy z mężczyznami, czyli dlaczego mężczyźni zrobili taki świat, że kobietom jest źle. Natomiast trudno jest... rozwiązać, rozwiązywać problemy mężczyzn, o których ja piszę. Mhm. I staram się nie mówić o problemach z kobietami, o których często można na różnych porach przeczytać, mhm. czyli, czyli o tym lustrzanym odbiciu. Natomiast właśnie ta nierównowaga między problemami kobiet, a problemami z mężczyznami bardzo moim zdaniem odbija się na polityce publicznej.
0: No dla mnie chyba, w sensie myślę, że też nie będziemy już dalej z tym patriarchatem, tylko chciałam skończyć, że dla mnie to słowo jest o tyle łatwe, że właśnie ono jest mniej więcej rozumiane przez osoby i, i to, co ty mówisz o, nie wiem, jakichś kulturowych uwarunkowaniach albo czymś takim, to dla mnie patriarchat to trochę dookreśla i dla mnie to jest system, który został stworzony przez mężczyzn, ale przez mężczyzn bardzo dawno temu... I ten system nadal służy mężczyznom, tylko że bardzo wąskiej grupie mężczyzn, tym, którzy są bogaci, biali, heteroseksualni i są no, bilionerami. To jest
1: właśnie ten problem, tak, że możemy opisywać system, który... że to może być słowo, które nieźle opisuje system, który funkcjonował historycznie i, i właśnie tak na poziomie analitycznym to słowo się może, może sprawdzać, czy w krajach mniej rozwiniętych, czy w krajach... znaczy właśnie w przeszłości. Natomiast dzisiaj mamy zupełnie inną rzeczywistość, która bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. A poza tym mężczyźni dzisiejsi nie ponoszą odpowiedzialności za ten system, który został stworzony w w przeszłości. Tak. Więc moim zdaniem dlatego to słowo rozmywa po pierwsze, czyli utrudnia nam analizę obecnej sytuacji, a do tego nie, nie uznałbym tego za zaletę, że ludzie, ludzie to słowo rozumieją, mm-hmm. bo rozumieją je raczej emocjonalnie, co właśnie wprowadza je na, ich na te tory myślenia właśnie takie emocjonalne i że czy, jest, czy ten człowiek jest nasz, czy nie nasz, ale nie ułatwia rzeczywiście rozmowy o konkretnej problemach i zjawiskach, które nas dzisiaj dotyczą.
0: Super, no to pójdźmy tam, bo ty, to, to jest wątek, o którym ty też piszesz i który mi jest bliski, um, a, o którym wspominasz, czyli znowu takie my i jakiejś polaryzacji społecznej która się tworzy, ty ty chyba piszesz dokładnie o polaryzacji politycznej i jakichś różnicach w tym na przykład jak młode kobiety głosują w Polsce, a jak młodzi mężczyźni głosują w Polsce i wydaje mi się, że też ta ta nasza rozmowa jest jakąś soczewką tego jak to może wyglądać w sensie, że Mm, że, że jak my teraz rozmawiamy no to mi, jest, mi są bliskie pewne słowa pewne też określenie, pewna tożsamość feministyczna od której ty się w jakiś sposób odcieniasz i której nie chcesz używać ponieważ twoim zdaniem ona nie służy rozwiązaniu problemów mm, no i właśnie i tym problemem jest to, że są jacyś my, są jacyś oni są jakieś grupy, które się rozpoznają wzajemnie po danych słowach jakie są te grupy i, i jak, to, jak to wygląda ta polaryzacja u nas w Polsce
1: Na młodych wyborców, na osoby, które są przepytywane w sondażach, to zobaczymy, że mniej więcej 40% młodych kobiet deklaruje poglądy lewicowe i 40% me- młodych mężczyzn deklaruje poglądy prawicowe. Natomiast w każdej z tych kategorii jest dwa razy mniej płci przeciwnej, czyli około 20%, 20% mężczyzn deklaruje poglądy lewicowe i 20% młodych kobiet deklaruje poglądy prawicowe. Czyli mamy spory przechył, a do tego wiemy, że te partie powiedzmy Lewica i Konfederacja, czyli te partie skrajne, są dosyć silnie, czyli ich elektoraty są dosyć silnie zdominowane przez jedną płeć, zwłaszcza wśród młodych wyborców. Czyli elektorat Lewicy jest sfeminizowany, natomiast elektorat Konfederacji to są w dużej mierze młodzi mężczyźni i też wiemy, że w parlamencie, sami sami mężczyźni są posłami tej partii. Czyli mamy jakąś polaryzację ze względu na płeć, zwłaszcza, że w Polsce jedną z głównych osi sporu jest właśnie kultura, czyli stosunek do progresywizmu, czy do postępu takiego społecznego, to znaczy właśnie wspomniana aborcja, małżeństwa jednopłciowe, właśnie role płciowe i tak dalej i ona dosyć dobrze dzieli nam scenę polityczną tak? czyli jeśli znamy stanowisko jakiejś partii w kwestii właśnie na przykład aborcji to już wiemy mniej więcej gdzie tę partię ulokować na, na, tym, na, na spektrum lewica, prawica
0: no chociaż na szczęście to trochę dzięki strajkowi kobiet i, i temu, temu masowemu ruchowi społecznemu który się jednak obudził to się zmieniło, no bo wiemy już, że koalicja obywatelska, która jednak jest partią zdecydowanie centrową ma ma tą aborcję dostępną w swoich postulatach i chciałam się ciebie...
1: Nie w takim samym stopniu jak lewica, tak?
0: Tak, tak, w innym, ale...
1: Mamy spektrum, powiedzmy, od lewicy, która prawdopodobnie chce tej aborcji na, na życzenie i nawet nie wiem, czy nie jest bez ograniczeń czasu, a z kolei po drugiej stronie mamy PiS i w sumie nie wiem, co Konfederacja myśli o aborcji, ale no, PiS na pewno ma przynajmniej jedno skrzydło, które doprowadziło do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak. Um... To jest takie dosyć jasne. Tak? tak, tak, tak. Ja też sobie myślę właśnie o, ty, o, o kwestii małżeństw jednopłciowych i w ogóle szerzej rozumianej społeczności LGBT, który jakoś został tematem takim wybranym, bo jest bardzo wdzięczny do prawicy, żeby mobilizować swój elektorat anty, więc to też się często pojawia i, i bardzo nam polaryzuje to społeczeństwo. No dobrze, a powiedz mi dlaczego, to, to, to jest takie trochę pytanie yy, proste, ale może warto sobie o tym porozmawiać, dlaczego to jest źle, że nam się to młode społeczeństwo polaryzuje?
1: Dlatego, że historycznie mam nadzieję, że w przyszłości też tak będzie, społeczeństwa opierały się na współpracy między płciami, a nie na konflikcie, opresji jednej płci przez drugą i tak dalej. Hmm. Jednak nie można zrównywać podziału pł- płciowego z podziałem klasowym. Tak? Można mówić o tym, że klasy wyższe wykorzystywały np. niewolników, chłopów i tak dalej, bo bogaciły się ich koszty, natomiast trudno powiedzieć, że Gdyby na przykład właśnie nie było mężczyzn, albo gdyby ten system był inny, to to stosunki mężczyzn i kobiet wyglądałyby znacząco inaczej historycznie, bo bo to też nie było możliwe z przyczyn technologicznych. Natomiast cały czas rodziny to była jednak współpraca kobiet i mężczyzn, jakiś podział pracy w rodzinie, który również wynikał właśnie w dużej mierze czy z natury, czy z geografii. Dzisiaj taka współpraca nie jest, właśnie znowu ze względów technologicznych, nie jest konieczna. Czyli można mieć dziecko będąc samotną kobietą, zwłaszcza. Będąc samotnym mężczyzną jest trudniej, ale też można to sobie jakoś załatwić przy odpowiednich nakładach finansowych. No ale ale wydaje mi się, że jednak spójność społeczna wymaga tego, żeby, żeby... tematy płciowe nie przerodziły się w wojnę płci, to nie była tak jak wojna klas, żeby nie stała się wojną płci, gdzie kobiety będą miały swoje interesy, a mężczyźni będą mieli swoje interesy, jednak znacznie, myślę, społecznie bardziej użyteczne jest, żeby definiować się przez właśnie klasę społeczną, to znaczy, żeby wiedzieć, że jednak na przykład kobieta klasy niższej z mężczyzną, klasy niższej ma znacznie więcej wspólnego i znacznie więcej wspólnych interesów niż kobieta, właśnie na przykład niewykształcona kobieta ze wsi, powiedzmy stereotypowo, z parlamentarzystką po uniwersytetach, Więc wydaje mi się, że ta po prostu no spójność społeczna i Jakieś funkcjonowanie społeczeństwa wymaga jednak większej współpracy między płciami niż konfliktu.
0: No tak, ja też sobie myślę o tym, że w perspektywie tych kilkudziesięciu lat mamy też duże migracje, między innymi klimatyczne i i narastające w związku z tym też różne napięcia społeczne i że generalnie stabilne społeczeństwo i społeczeństwo współpracujące ze sobą lepiej odpowie na te wyzwania niż społeczeństwo, które właśnie jest jeszcze zaangażowane w jakąś walkę między płciami. No. Okej. No dobrze, no to do tych rozwiązań przejdźmy, bo mówiłeś o tym, że ciebie ciebie interesuje to, żeby okej, być może nie... Nieważne jest tak bardzo, jak to nazwiemy, jak nazwiemy te przyczyny, czy nieważne jest to, czy użyjemy dobrego słowa, ważne jest to, żeby zastanowić się, co możemy z tym zrobić i i zmniejszyć jakoś te nierówności. To co co ty widzisz, jak to robić?
1: No więc, niestety, i dla mnie, i dla dla innych osób robiących podobne rzeczy do mnie, i dla być może słuchaczy, jest dosyć rozczarowujące, ale. Na razie o dobre rozwiązanie jest dosyć trudno to znaczy jesteśmy właśnie na etapie rozpoczynania dyskusji. I przez to, że ta dyskusja się nie toczyła w poprzednich dekadach, no dopiero teraz zaczynamy się zastanawiać właściwie, co moglibyśmy zrobić i jak ten, to, to społeczeństwo naprawić. Najłatwiej jest zacząć od dyskryminacji prawnej, której mnóstwo przykładów wymieniłem, czyli emerytury, wojsko, konstytucja, ojcostwo, więziennictwo i tak dalej, bo to są po prostu ustawy, gdzie zmienia się parę słów i i już mamy sytuację, przynajmniej prawną, naprawioną, a po jakimś czasie można się spodziewać, że ta sytuacja de facto dogoni te zmiany w przepisach. Następna rzecz, która jest też, myślę, stosunkowo prosta, to długość życia i ochrona zdrowia, Mniej więcej wiemy, z czego to krótkie życie mężczyzn wynika, to znaczy z niezdrowych nawyków, czyli alkoholizmu, czy z kon- konsumpcji alkoholu, papierosów i innych używek, z zachowań ryzykownych, z wykonywania niebezpiecznych zawodów, z... i z profilaktyki, tak? to znaczy z braku, czy z niekorzystania z profilaktyki i Z każdym z tych elementów po kolei coś można robić. Wydaje mi się, że polityka państwa nie jest wystarczająco zaangażowana, czy nie jest wystarczająco skuteczna i te nakłady nie są wystarczające na ograniczanie konsumpcji alkoholu, chociaż obecny rząd robi rzeczy w tym kierunku, chociaż się tym szczególnie nie chwali. Tak, to znaczy podnoszenie akcyzy, czyli to coś co ma zwiększyć cenę alkoholu i dzięki temu zmniejszyć dostępność alkoholu, jest, taką, jest takim rozwiązaniem. Następnym rozwiązaniem, które też wprowadzono w ostatnich latach, to jest umożliwienie gminom ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych. No, ale gminy z tego za bardzo nie korzystają. I tutaj to jest znowu charakterystyczne, myślę, do tego rządu, to znaczy przeniesienie tego, co jest nieprzyjemne, na samorządy, zamiast wprowadzić po prostu ustawę, która w całym państwie, w całym kraju zakazywała by sprzedaży alkoholu po 22 na przykład, czy ograniczałaby tę sprzedaż do konkretnych, jedno, do konkretnych miejsc, no to powiedziano, my umywamy ręce, a wy możecie coś takiego wprowadzić u siebie, tak? Tak samo rząd prawdopodobnie mógłby wprowadzić na przykład zakaz sprzedaży alkoholu na na stacjach benzynowych, ale ponieważ stacje benzynowe są głównie państwowe, to to się też państwu nie opłaca. Tutaj ciekawe jest to, że właśnie myślę, że jest taki sojusz między częściowo środowiskami rządowymi, częściowo partią Razem, która ma kilka polityk antyalkoholowych wpisanych do programu, a na przykład Klubem Jagiellońskim, czyli taki, powiedzmy, konserwatywno-progresywny sojusz, który, któremu rzeczywiście jest, leży ten problem alkoholowy na sercu. No ale niestety, z jakichś względów, on jest bardzo upolityczniony i mamy hmm. w Sejmie dwa zespoły, które się zajmują alkoholem. Jeden to jest zespół opozycyjny, a drugi jest zespół rządowy hmm. i one robią, nie wiem, czy, czy ten zespół opozycyjny w ogóle się spotyka, ale no, no, zasadniczo nie po to istnieją dwa, żeby ze sobą współpracowały, więc podejrzewam, że jest tam jakiś konflikt. No, ale widać, że to nie jest rzecz, która jest ponad podziałami, a myślę, że powinna być. Profilaktyka podobnie. Oczywiście wymaga dużych nakładów, no, ale po pierwsze musimy ustalić, że to, że mężczyźni nie chodzą do lekarza, nie wystarczy powiedzieć, że. No, Mogą chodzić i to ich wina, no. tylko być może mają jakieś problemy, bo na przykład pracują na długie godziny i nie mogą pójść, a być może mieszkają częściej na wsi i nie mogą do tego lekarza dojechać. Na no, częściowo oczywiście kultura, która też jak ktoś, jeden z moich rozmówców niedawno powiedział, że mężczyzna idzie do lekarza wtedy, jak zmusi go matka, zmusi go żona albo matka włócznie w plecach.
2: Mm.
1: No i rzeczywiście mężczyźni idą do lekarza znacznie później niż powinni, znacznie rzadziej. I ponoć usługi medyczne dla mężczyzn również są reklamowane w taki sposób, żeby docierały do kobiet, bo, bo kobiety wtedy mogą wywrzeć presję na mężczyznach, natomiast sami mężczyźni dla siebie niekoniecznie o siebie dbają, i myślę, że to trzeba zmienić na przykład przez lepszą edukację już w szkołach na temat zdrowia. I, i tutaj znowu dochodzimy do rzeczy biologicznych, to znaczy moim zdaniem powinno się uczyć nie tylko o zdrowiu seksualnym, tylko w ogóle o zdrowiu. Tak, Czyli gdybyśmy wprowadzili przedmiot nauka o zdrowiu czy wiedza o zdrowiu do szkoły, można by tam było zawrzeć tematy również dotyczące zdrowia seksualnego i byłoby to znacznie mniej kontrowersyjne niż jest proponowane i przepychane dzisiaj, tak? czyli żeby to byli edukatorzy, którzy będą mówić właśnie o o różnych szczegółach życia seksualnego. Natomiast gdybyśmy skupili się na zdrowiu, to myślę, że byłoby to znacznie szerzej akceptowane i znacznie prostsze do prowadzenia w szkołach. Co do edukacji, mamy przykłady kampanii dziewczyny na Politechniki. Nie widzę powodu, żeby nie robić analogicznych kampanii. kierowanych do mężczyzn, czy do chłopców właśnie nawet już w tym wieku 14-15 lat, kiedy oni wybierają, czy pójdą do liceum, czy do szkoły branżowej, czy do technikum. Trzeba też...
0: To doprecyzuj może nie nie takich kampanii mężczyzn... Tak, chłopcy na Politechniki, tylko tam jakieś inne hasło miałeś, bo to jest z twojego też tekstu, który podlinkuję pewnie w opisie.
1: mogą być chłopcy na medycynę, tak? czy, czy mężczyźni na medycynę, bo, bo tam mamy proporcje no, 3 do 2, tak? Czyli mamy na dwóch lekarzy, mamy trzy lekarki, do tego na farmacji te nierówności są jeszcze większe, na weterynarii w ogóle mamy jedne z największych nierówności, bo jest tylko około 20% mężczyzn wśród absolwentów. Więc jest wiele takich kierunków, które są prestiżowe, dochodowe, oferują stabilną pracę i przyciągają kobiety, natomiast mężczyźni mogliby być tam lepiej reprezentowani. Jest też psychologia, gdzie 85% absolwentów to są kobiety, czyli mamy większą nierównowagę niż wśród informatyków, a jakoś nie ma programu, tak, mężczyźni na psychologię. Mimo, że być może, nie mam na to naukowych dowodów, no ale być może by tak było, że mężczyźni częściej chętniej by korzystali z porad psychologów mężczyzn. Niż psychologzy. Trudno powiedzieć, i i tak jak mówię, szukałem kiedyś badań na ten temat, i i nie było nic takiego przesądzającego. Natomiast być może tak to działa. W każdym razie jest to taki sam argument, jak dlaczego powinniśmy mieć więcej nauczycielek czy nauczycieli. I tutaj przechodząc, właśnie do, do nauczycieli. Pojawiły się niedawno badania na temat kwot płci wśród nauczycieli w szkołach podstawowych w Finlandii i te kwoty płci zlikwidowano w 1989 roku. One zakładały, że będzie 40% kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli właśnie w podstawówkach. Zlikwidowane w 1989 roku dosyć szybko zmieniły się te proporcje i okazało się, że straciły na tym i dziewczynki i chłopcy. To znaczy, że ogólnie wyniki w nauce spadły w wyniku właśnie zmniejszenia liczby mężczyzn w szkołach, przy czym w sytuacji obecnej, gdzie mamy taką dysproporcję płci jak w Polsce, w szkołach podstawowych, to jest chyba też 80 kilka, na pewno 80 kilka, a prawie 90% kobiet wśród nauczycieli w podstawówkach, no, my, chłopcy po prostu nie mają wzorców, tak? Czyli nie mają wokół siebie mężczyzn, którzy by ich motywowali do nauki, do sobie siebie samego na tej ścieżce akademickiej. Zwłaszcza, że wśród tych nauczycieli mężczyzn często będzie ławista i ksiądz, no a dopiero później być może się trafi jakiś jeszcze nauczyciel innej specjalności, który mógłby do takiej ścieżki właśnie nauki chłopców chłopców zachęcać i motywować i pokazywać im, że coś takiego jest również dla, dla nich.
0: Hmm. Jak mówiłeś o tych zmianach prawnych, no ale też te, te kwestie długości życia, to ja tak sobie pomyślałam, że ta recepta na zmniejszenie nierówności i poprawę sytuacji mężczyzn w Polsce, to jest też taka recepta po prostu na lepsze państwo, w sensie państwo z dostępem do powszechnej ochrony zdrowia państwo, w którym alkohol jakby nie nie jest aż tak łatwo dostępny, ani tani, to generalnie są jakieś rzeczy, które no których ja bym nie gdybym gdybym nie, nie rozmawiała z tobą o tym, to bym mogła po prostu oderwać to zupełnie od kontekstu płci.
1: Tak, więc ja zdecydowanie popieram dobre, dobrze działające państwo, które dobrze funkcjonuje dla ludzi. I dlatego też wydaje mi się, że często dobrze jest odrywać właśnie te proste sformułowania ideologiczne od szukania rozwiązań, bo bo często też może się okazać, że właśnie gdzieś ponad podziałami znajdziemy coś, co z różnych perspektyw, perspektyw nam odpowiada. I tutaj takim świetnym przykładem są emerytury czy właśnie to podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet, czy wyrównanie wieku emerytalnego i być może podnoszenie go jeszcze dalej, jest, co ciekawe, również podnoszone przez parlamentarzystki lewicy. I one argumentują, że teraz kobiety mają głodowe emerytury. Albo niedawno też pani profesor Joanna Tyrowicz mówiła o tym, że jeśli nie zmienimy systemu emerytalnego, to wszystkie kobiety będą miały emeryturę minimalną. Mm. I podała chyba, chyba, powiedziała, że potem że połowa mężczyzn i wszystkie kobiety. Natomiast jeśli wyrównamy wiek emerytalny, to zmieniłoby się to z 70 do 30%. Mm. Więc jest to, to wyrównanie wieku emerytalnego, jest kluczowe również ze względu na nierówności w biedzie starszych osób, bo mówi się, że o feminizacji biedy, o tym, że kobiety są biedne właśnie dlatego, że pracują krócej, że przechodzą wcześniej na emeryturę. Nawet gdyby chciały, to trudno jest im pracować już w okolicy wieku emerytalnego. Natomiast jeśli ten wiek emerytalny z, zmienimy, to z jednej strony właśnie wyrówna nam się to, ile mężczyzn mężczyźni i kobiety dostają emerytury co miesiąc, to, co jest korzystne dla kobiet, tak, bo, bo, bo będą miały większy przychód, Natomiast wyrówna nam się też pod względem tych nierówności aktuarialnych, czyli sumy wpłat minus sumy wypłat, czyli tej oczekiwanej wartości z uczestnictwa w systemie emerytalnym dla kobiet i mężczyzn.
0: No cieszę się, że doszliśmy do tych rozwiązań, bo pamiętam, że jak ostatnio się widzieliśmy i i właśnie Cię spytałam o, o rozwiązanie, to mówiłeś właśnie o tym, że daleko Ci do tego, żeby coś proponować bo ty widzisz swoją rolę bardziej w w mówieniu i w nakreślaniu problemu i wtedy też się pojawiła taka dychotomia między działaczem albo aktywistą a naukowcem czy to nadal dla ciebie są dwie rozłączne funkcje?
1: Nie wiem na ile są rozłączne, to znaczy na ile da się jedno od drugiej oderwać, dlatego że to co Te słowa, moje słowa, które przywołałaś, wynikają z mojej, powiedzmy, z mojej tożsamości jako naukowca. Tak? Czyli mówiąc nawet o tym, czym się zajmuję w przestrzeni publicznej, czyli problemach mężczyzn, staram się znaleźć poparcie w literaturze naukowej, albo jeśli go nie mam, to przyznać, że go nie mam. I że mm-hmm. to jest um, być może taka moja intuicja, albo tak może być, albo przez analogię do jakichś innych sytuacji, Możemy podejrzewać, że takie coś może zadziałać albo, że takie coś jest przyczyną tego zjawiska, ale zawsze staram się znaleźć jakiś przypis. No i tutaj jest, dlatego jest taki problem z proponowaniem rozwiązań obecnie, że jest zdecydowanie za mało literatury naukowej. Czyli mamy mnóstwo literatury naukowej o tym, dlaczego dziewczynki odstają z matematyki, mimo że w sumie średnio już nie odstają, dlaczego nie wybierają kierunków STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nie idą na Politechniki właśnie. Natomiast mamy znacznie mniej artykułów naukowych o tym, dlaczego chłopcy mniej czytają, co zrobić, żeby czytali, jak uczyć ich czytania, żeby na koniec podstawówki nie było aż takiej dużej luki, co zrobić, żeby też wybierali licea, Czy w ogóle chłopcom to wyjdzie na dobre, jeśli będą studiować znacznie częściej? Więc jest całe mnóstwo pytań, na które literatura naukowa w ogóle nam nie dostarcza odpowiedzi, dlatego że że to było po prostu poza radarem naukowców, którzy zajmowali się płcią. Dlatego, że nierówności płci, czy równość płci często była utożsamiana z problemami kobiet i i właśnie z pomaganiem kobietom. Ale nadal... Zdaję sobie sprawę z tego właśnie, że że te role naukowca i aktywisty są różne. To znaczy staram się być w roli aktywisty nadal merytoryczny, a w roli naukowca zajmuję się siłą rzeczy tematami, które są w miarę podobne. Ale świetnie o tym mówi Jonathan Haidt, który opowiada o telosie uniwersytetu, czyli o celu nauki, o o tym po co nam jest uniwersytet i po co robimy badania i mówi, że tradycyjnym celem, telosem uniwersytetu była veritas, czyli prawda i dążono do prawdy w wyniku badań naukowych lub dyskusji filozoficznych. Natomiast obecnie według niego coraz częściej takim telosem jest social justice, czyli zmiana społeczna, w tym wypadku konkretnie sprawiedliwość społeczna, ale można to rozszerzyć na jakąkolwiek zmianę społeczną, albo w przypadku może bardziej polskim, zwłaszcza jak pomyślimy o ministrze nauki, czy o niektórych polskich uniwersytetach, być może właśnie przeciwdziałanie tej zmianie społecznej, też może być takim telosem, natomiast chodzi o to, że poświęcamy prawdę na rzecz jakichś własnych celów Politycznych, ideologicznych czy społecznych. I ja mam nadzieję, że zawsze będzie mi się udawało wracać do. czy trzymać się do tego losu prawdy, nawet wtedy, jeśli działam jako, działam jako aktywista. Te cele nie są, nie są sprzeczne, to tak? mm-hmm. znaczy bardzo często można robić badania, które będą bardzo rzetelne, które będą prawidłowe, które doprowadzą nas do dobrych wyników, a jednocześnie będą bardzo istotne społecznie. Czyli jeśli zajmujemy się tym, jak zwalczać biedę, to można robić badania i tak naprawdę najlepiej się przysłużymy temu celowi, robiąc po prostu najlepsze i prawdziwe badania na temat właśnie programów społecznych. Ale mogą być takie sytuacje, w których... Te cele są w konflikcie. Hmm. Czyli e, e, zastanawiam się, czy opublikować to badanie, bo w sumie jest sprzeczne z moimi celami ideologicznymi, no i wtedy powinienem odpowiedzieć sobie, że jestem wierny jednak e, celowi prawdy i opublikować to badanie, e, a, nie, e, a nie przytrzymać je, czy zatrzymać je w szufladzie, tylko dlatego, że nie podoba mi się wynik.
0: Hmm. No i bym się chyba z tobą nie zgodziła w jednej kwestii, w tym, że najlepiej się przysłuży jakiejś sprawie e, właśnie przeprowadzając i później publikując rzetelne, dobre badanie. Bo mam wrażenie, że jest wiele takich spraw, m, to, które zostały już bardzo dobrze przebadane i te badania zostały nie, opublikowane to i są olewane.
1: Ja że to jest właśnie taki sposób, który jest najbardziej skuteczny w zmianie świata, tylko że jako naukowiec w ten sposób się mogę przysłużyć temu celowi, jeśli jest on dla mnie ważny, znacznie lepiej właśnie publikując dobre, świetnie zrobione badanie, a nie publikując wybiórczo różne badania, czy publikując cokolwiek o o obiedzie, albo właśnie o jakiejś grupie społecznej, w której najbardziej współczuję. Czyli po prostu musimy pamiętać o tym, że dobra nauka ostatecznie w długim terminie najlepiej z naszej strony, tak mówię o, o tym, co my jako naukowcy możemy robić, że dobra nauka właśnie y, najlepiej się przysłuży y, tym, tym celom społecznym, a nie nauka, która będzie zbajasowana, czyli taka, która będzie skrzywiona, ale za to w stronę, którą uważamy chwilowo za słuszną.
0: Czy ty masz wrażenie, że ym, właśnie natura twoich badań się jakoś zmieniła ze wzglę... jakby w momencie, w którym zobaczyłeś te problemy społeczne? W sensie nie tak, nie, nie właśnie, nie, nie pytam o to, czy on teraz właśnie są jakieś uprzedzenia, czy, że nie wiem, nie publikujesz badań, które są odwrotne z tym, co myślisz, tylko że na przykład, czy wybierasz temat, który wiesz, że potem, yy, który jest po prostu dla ciebie, nie wiem, ważnym tematem społecznym?
1: Zdecydowanie, bo... Jeszcze w momencie, kiedy dostawałem się na doktorat, myślałem, że będę się zajmował skutkami lokalnymi skutkami handlu międzynarodowego. Później myślałem o zajmowaniu się politykami Unii Europejskiej i dopiero gdzieś pod koniec pierwszego roku doktoratu stwierdziłem, że no jednak ten, ten gender mnie za bardzo ciągnie i uważam go za zbyt ważny żeby, i, i też zauważam zbyt dużo luk w literaturze właśnie, żeby się nim nie zająć. Porzuciłem te poprzednie tematy właśnie po to, żeby się zajmować płcią w różnych dyscyplinach, bo i w demografii, w naukach politycznych i właśnie w politykach Unii Europejskiej i w badaniach takich czysto politycznych, politologicznych, czyli w systemach wyborczych również pod względem właśnie płci. Więc teraz oczywiście zdecydowana większość moich badań, jeszcze nieopublikowanych, ale być może już wkrótce, dotyczy płci. No i wynika to właśnie z tego, że zauważyłem te problemy, zauważyłem te luki w badaniach i się nimi zainteresowałem.
0: Okej, a czy czy dla Ciebie na przykład osoba, która chciałaby się zajmować bardziej właśnie tak społecznie czy aktywistycznie tymi problemami nierówności płci, co ona mogłaby zrobić? Albo właśnie, czy w ogóle jest sens, żeby ktoś się tym zajmował, jeśli nie ma, nie wiem, czy wykształcenia, czy właśnie jeśli nie jest naukowcem, albo badaczem?
1: Nie, zdecydowanie. Nie nie trzeba być naukowcem, żeby być działaczem. A nawet myślę, że znacznie lepiej jest, jeśli zdecydowana większość działaczy nie jest naukowcami. No bo naukowcy też mają specyficzny sposób myślenia o świecie i specyficzny sposób działania, który jest właśnie może bardziej powolny. Przez co jest być może też mniej skuteczne, a no, do tego właśnie mają, są związani tym swoim, powiedzmy, etosem zawodowym. Co może zrobić? Po pierwsze, dołączyć do Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. I, i tam wypracowujemy różnego rodzaju aktywności. Na razie zaczynamy od tepat, na przykład z rozmowy z lekarzem kardiologiem który opowiada nam o tym, jak o siebie dbać od rozmowy z samotnym ojcem, który opowiada nam o swojej historii rozwodu i samotnego wychowywania dzieci. Więc można pomagać nam właśnie na przykład w nagłaśnianiu z tych historii mężczyzn i męskich perspektyw na różne zjawiska społeczne. Można pomagać nam w Właśnie też w wspieraniu tego, tej literatury, która już istnieje, a, a która nie jest jeszcze, no, no nie znamy jej całej siłą rzeczy, bo zawsze literatury jest więcej niż, niż można przeczytać, nawet jeśli ten temat jest właśnie tak rozproszony i nie jest wystarczająco nośny. Co jeszcze? Będziemy organizować rzeczy też takie bardziej namacalne, Myślimy na przykład o tworzeniu warsztatów, w których mężczyźni mogliby się spotykać i zajmować się wspólnie ponad pokoleniami, na przykład modelarstwem, czy, czy różnymi innymi i hobby. Więc wydaje mi się, że jest sporo różnych możliwości działań. Niedawno były też protesty przeciwko poborowi. Hmm. Akurat ja z nimi nie miałem nic wspólnego ale jest to też jakaś forma działań, która podnosi, podnosi widoczność. Były też akcje, akcje nazywane Szczyty Alienacji Rodzicielskiej, gdzie mężczyźni, ojcowie wchodzili z logiem czy z flagą tej akcji na właśnie polskie szczyty, na polskie góry i robili tam sobie zdjęcia właśnie po to, żeby nagłośnić alienacji rodzicielskiej, czyli zjawiska, kiedy to jeden z rodziców uniemożliwia kontakty z dziećmi drugiemu rodzicowi, czy też nawet bardziej uniemożliwia dzieciom kontakt z drugim rodzicem. Z kolejnych działań, które akurat już wiemy, że przyniosły skutek, gdy opublikowano, rząd opublikował szkic Krajowego Programu Działań na rzecz równego traktowania, z znajomym, z którym właśnie założyliśmy teraz to stowarzyszenie. Te parę miesięcy temu wysłaliśmy swoje uwagi i stwierdziliśmy przypadki, w których uważamy, że właśnie mężczyźni są niedostrzegani w tym programie na rzecz równego traktowania. Większość z tych uwag nie została uwzględniona, ale zostały, została uwzględniona uwaga na temat edukacji. I znalazł się w tym programie osobny akapit na temat nierówności edukacyjnych mm-hmm. ze względu na, na płeć. No i widzę już też po własnych kontaktach z Ministerstwem Rodziny, głównie, że w środowisku rządowym ten problem zaczyna być zauważany i zaczyna być dostrzegany jako istotny i też zaczynają się poszukiwania rozwiązań. Więc warto również wpływać na właśnie instytucje publiczne na polityki publiczne, brać udział w konsultacjach, bo często no, mamy jakąś własną, własną perspektywę, która nie jest uwzględniona, a okazuje się, że całkiem prosto i całkiem bez, bezkonfliktowo można te rzeczy nagłośnić. Wiemy też, że inne nasze uwagi trafiły do właściwych ministerstw, bo z różnych przyczyn nie mogły się znaleźć w tym krajowym programie na rzecz, działań na rzecz równego traktowania, ale zostały przekazane dalej, więc też być może Będzie to miało dalszy ciąg. Następnym takim przykładem jest pewnie ta sytuacja ojców i ojców Ukraińców i ojców na aplikacjach prawniczych, w których interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Myślę, że ktoś go po prostu musiał poinformować. Często sam przepływ informacji i informowanie osób, które mogą mieć jakiś wpływ, o swoich problemach może mieć, może mieć znaczenie. Także jeśli właśnie na przykład zauważacie jakąś swoją, na jakąś sytuację, w której jesteście dyskryminowani ze względu na swoją płeć, albo uważacie, że coś jeszcze można zmienić, albo nie wiem, chcecie zorganizować akcję promującą czytelnictwo wśród chłopców na przykład, albo promującą czytelnictwo poprzez sport i poprzez trenerów czy czy nauczycieli wychowania fizycznego. Myślę, że można się do nas, do naszego stowarzyszenia na rzecz chłopców i mężczyzn zgłaszać i będziemy wspólnie działać, bo dopiero zaczynamy, ale do zrobienia jest bardzo dużo i sami na pewno jeszcze nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wiele będziemy robić za parę lat.
0: Super. Ja teraz też sobie przypomniałam, że specjalnie przed tym odcinkiem sprawdziłam statystyki słuchaczy, a właściwie słuchaczek możliwego podcastu, bo rzeczywiście jest to tam ponad 70% kobiet 20% mężczyzn i około 10% osób niebinarnych, więc rzeczywiście niewielu jest tutaj chłopców i mężczyzn. Ciekawa jestem jak, jak będzie z odsłuchaniami tego odcinka chciałam się Ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz o to czy Ty się nie boisz, że w jakiś sposób przyłożysz się albo przyłożycie się jako stowarzyszenie do pogłębiania yy, właśnie jakiejś nierówności albo nakręcania, nie wiem, hejtu antyfeministycznego albo czegoś takiego yy, czy to jest coś przed tym, czy, przed czym Ty się zabezpieczasz czy to w ogóle nie, nie przeszło przez Twoją myśl, jak to jest
1: przeszło oczywiście już przy publikacji mojego raportu, ale zauważyłem, że zaznaczyłem to i we wstępie do raportu, że nie jest to moim celem, a wręcz przeciwnie. Podobnie w stowarzyszeniu mamy wyznaczone nasze cele i wartości opisane w statucie, które też ewidentnie podkreślają, że zdecydowanie nie popieramy mizoginii ani mizandrii, to znaczy będziemy interweniować w sprawie na przykład negatywnego opisywania mężczyzn, czy uogólniania negatywnych opinii na temat mężczyzn w mediach. No ale to nie znaczy, że popieramy analogiczne komunikaty wobec kobiet. Już w pierwszych tygodniach działania naszego fanpage'a widzimy, że część mężczyzn wylewa tam swoją frustrację, czyli pojawia się właśnie z takimi komunikatami, że mężczyźni powinni się trzymać z daleka od kobiet, bo wszystkie kobiety są złe i tak dalej, tylko czasami nawet mocniejszymi słowami, ale wtedy po prostu interweniujemy i myślę, że na razie na razie chyba jeszcze nie, nie usuwaliśmy, nie musieliśmy usuwać żadnych komentarzy, ale komentujemy, że nie życzymy sobie takich wpisów. No więc z jednej strony trzeba pozwolić na i na ujście emocji, i na wyrażenie własnych opinii, a z drugiej strony no, myślę, że, że trzeba zaznaczać, że to jest zdecydowanie poza naszymi granicami. Nie sądzę, żeby akurat moja działalność kogoś szczególnie zainspirowała do, do jakichś ekstremalnych działań, czy przemyśleń. Jeśli ktoś już wcześniej miał takie, taką wizję świata, właśnie że, że kobiety są złe, a mężczyźni mają z nimi ciężko i mężczyźni są dyskryminowani e, i, i mają najgorzej i tak dalej, e, to, e, no to mógł znaleźć wystarczająco dużo w internecie i polskim, i angielskim, no tak. żeby się nakręcać jeszcze dalej. Takie te mm. treści się ciągle pojawiają, są takie e, fora w internecie, gdzie e, no niestety e, Często spotykam się ze swoimi rówieśnikami i myślimy, mówimy sobie całe szczęście, że nie mamy te 10-15 lat mniej, mm-hmm. bo prawdopodobnie też byśmy w to wpadli, mm. czyli każdy z nas, czy, czy może nie każdy, no ale zdecydowana większość ludzi była w takiej sytuacji właśnie, że gdzieś im się z płcią przeciwną nie powiodło No i myślę, że najgorsze, co się może przytrafić jakiej osobie, to jest wpadnięcie właśnie na forum, które mówi o tym, że to jest wszystko naturalne i że po prostu na przykład jestem samcem beta, czy omega, czy jakimś innym i nic się z tym nie da zrobić, bo wszystkie fajne kobiety zgarniają, czadzi, czadowie, nie wiem, czyli w każdym razie ci, którzy są, czy te, te czady, w każdym razie ci, którzy mają e, żuchwy o określonym kształcie, dużo pieniędzy i charyzmy i tak dalej, a dla mnie to właściwie nie ma nadziei w tym świecie, więc lepiej się odizolować. Tak? Więc to jest coś, co e, jest, e, powiedzmy, e, w jakiś sposób kojące e, dla, dla takiego czytelnika, który znajduje się właśnie w jakimś kryzysie relacji z mm. męskich albo w kryzysie poczucia własnej wartości, ale niestety utrwala go w tym tym pogrążeniu w własnej boleści, zamiast oferować jakieś możliwości wyjścia takiego konstruktywnego i też społecznie, korzystnego.
0: No, dobra. Fajnie. W sensie też cieszę się, bo... Dla mnie jest tutaj też taki silny głos na rzecz jakiegoś pluralizmu i też poszerzania debaty publicznej, a nie zamykania jej w jakimś jednym kierunku albo z kolei w drugą stronę odwracania i zaprzeczania jednemu głosowi, tylko jakoś poszerzania pola i patrzenia na, na różne problemy z, po prostu z, nie wiem, pod innym kątem, właśnie z innych soczewek. Mm, więc, więc też dzięki za to, bo mam wrażenie, że to pewnie też może być jakaś czasem niewdzięczna wręcz rola. Um, jest na pewno ryzykowna, tak? bo
1: będąc na przykład po, po środku, jakkolwiek, jakkolwiek zdefiniujemy skrajności, to będąc gdzieś pomiędzy nimi, dla jednej skrajności będzie się tą drugą skrajnością, a dla drugiej skrajności będzie się tą pierwszą. No Natomiast tak. nie się być żadną z nich, tak? ale dla właśnie feministek, jak wspomniana profesor Szroda, czy badaczki męskości z punktu widzenia takiego feministycznego. Jestem właśnie tym facetem, który promuje toksyczną męskość. i Zresztą taki nagłówek się w gazecie wyborczej pojawił, to promuje toksyczną męskość. A z drugiej strony dla tych, którzy właśnie czytają te fora, czy którzy głosują na... są, są takim, powiedzmy, stereotypowym erektoratem Konfederacji, czy nawet tacy, którzy uważają, że Konfederacja również jest za mało skrajna i, i w ogóle nie głosują. No dla nich z kolei jestem feministą i ginocentrykiem i tak dalej, więc właściwie nic nowego nie wnoszę, bo po prostu piszę to samo, co feministki. No co można powiedzieć przewrotnie, że utwierdza mnie w tym przekonaniu, że póki mam komentarze z obu stron krytyczne, to znaczy, że jestem i za mało feministyczny i za bardzo feministyczny, to gdzieś rzeczywiście wprowadzam coś, nowego i i przekuwam bańki, czyli wchodzę z z własnymi treściami do różnych środowisk. I to też rzeczywiście było widać w recepcji raportu, który był opisywany przez media bardzo różne od Onetu, Newsweeka i TVN-u i Wyborczej przez wprost po Rzeczpospolitą, Klub Jagielloński i Nowy Ład także rzeczywiście to spektrum zainteresowania jest bardzo szerokie i wydaje mi się, że potrafię jak na razie rozmawiać z każdym i ciągle pozostawać wierny temu, co rzeczywiście mam do powiedzenia
0: no jestem bardzo ciekawa też tej krytyki feministycznej i pewnie chętnie się rzeczywiście zapoznam z tym tekstem środy, bo no bo ja ja rozumiem. bo jeden był jeden tekst
1: Ślody, jeden tekst profesor Katarzyny Wojnickiej jeden tekst Marty Gospodarczych, wszystkie w Gazecie Wyborczej i Wysokich Obcacach i w dużym formacie, czyli, czyli na tej samej stronie no można tak. powiedzieć. I one się odnosiły albo do, tego, do samego raportu bezpośrednio, albo do mojego wywiadu w dużym formacie, ale później jeszcze się pojawiła moja replika również w dużym formacie na wszystkie te trzy teksty, więc polecam, jeśli już ktoś chce przeczytać tę krytykę, to dobrze by było, żeby się zapoznał z moją moją repliką właśnie na te wszystkie trzy teksty, bo myślę, że w ten sposób się ta dyskusja rozwija, a czasami dodam jeszcze, że ciosy spadają z zupełnie nieoczekiwanych stron, jak na przykład po moim wywiadzie w Rzeczpospolitej parę miesięcy temu pojawił pojawił się ferieton profesora Jana Zielonki na temat tego właśnie, że on odebrał ten wywiad w taki sposób, że prawica chce nas cofnąć do średniowiecza i ten felieton był był opatrzony zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego, więc jestem już afiliowany przy wszystkich partiach przez różnego rodzaju krytyków.
0: Hmm. No nie, ja, mi po prostu chodziło o to, że też, y, 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 że feminizm jest o równości płci generalnie nie o równości jednej płci albo równiejszości, więc też po prostu no, zastanawiam się co tam, co, co, jakie tam argumenty są, ale to pewnie no, porozmawiamy, nie, nie nagramy tego już na podcaście, ewentualnie porozmawiamy po tym, jak zapoznam się z tymi wszystkimi tekstami i, i z krytyką i z odpowiedzią twoją. Tak, pewnie ja
1: bo bo na temat tego, czy feminizm jest rzeczywiście o równości płci, też mam wyrobione zdanie, ale już, już oparte na własnych badaniach z kolei, ale, ale rzeczywiście Może nie zaczynajmy już tego tematu w tym odcinku podcastu, żebyśmy mieli jeszcze o czym porozmawiać w następnym.
0: No dobra, to rozumiem, że że będzie kontynuacja. A na ten moment jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy jest coś, co chciałbyś dodać, albo jakieś pytanie, które mi byś chciał zadać. To jest jeszcze taka opcja odwrócenia stolika.
1: Nie, myślę, że sam niekoniecznie chciałbym coś dodawać. Natomiast chętnie cię zapytam... Teraz reprezentujesz, jako aktywistka, młodych ludzi. Jako młoda aktywistka, myślę, że reprezentujesz młodych ludzi. I zawsze mnie zastanawia, jak widzę na przykład też inne i inne twoje rówieśniczki, które występują właśnie w debatach o młodzieży, czy głos młodych i tak dalej. Co będą robić młodzi aktywiści, jak już nie będą młodzi?
0: Hmm, to jest fajne pytanie. Bo ja sama nigdy nie mówiłam, że występuję w imieniu młodych, ale często jestem zapraszana właśnie na takie debaty pod tytułem, czy młodzi uratują świat albo no właśnie, tak jestem podpisywana jako, jako młoda aktywistka a ruch, w którym działam jest ruchem międzypokoleniowym i wcale nie jest tak, że większość osób w nim działająca jest młoda, bo mamy w sensie też nie jest bardzo stara no bo, bo jakby druga połowa osób jest pewnie między 30 a 40 rokiem życia, więc to też nie są ludzie starzy, ale nie są to też ludzie bardzo młodzi a co będą, ale kiedyś na przykład usłyszałam, że teraz tak naprawdę dzięki temu, że mam tyle lat, ile mam to ludzie mnie słuchają, a zaraz będę mieć więcej lat i ludzie przestaną mnie słuchać i jakoś tak mnie to dotknęło bo sobie pomyślałam, że to chyba trochę prawda w sensie, że rzeczywiście jest teraz taki hype na młode kobiety, młode dziewczyny więc czasem wręcz niektóre, nie wiem, programy grantowe albo programy edukacyjne są nakierowane na na młode kobiety no więc ja z tego korzystam słucham?
1: Jest dyskryminacją ze względu na płeć i
0: wiek. Być może, a być może jest wyrównywaniem jakichś szans, albo zobaczeniem też siły i tego, że rzeczywiście więcej jest kobiet działających społecznie niż mężczyzn. Tym bardziej młodych kobiet niż mężczyzn w średnim wieku, dajmy na to. Ale ja też sobie tak myślę, że teraz wykorzystuję to, co mam i to jakby te szanse, które mi, mi ludzie dają i gdzieś. No no nie będę, nie wiem, nie będę mówiła, że okej, nie wystąpię w jakiejś debacie, wręcz staram się czasem odwracać to i i mówić na przykład właśnie, no nie, młodzi nie uratują świata, odczepcie się od nas i, i to nie jest o tym, że ja jestem młoda, tylko to jest o tym, że teraz stoi przed nami jakieś wspólne wyzwanie, które jest międzypokoleniowe, a jak będę starsza, to się czasem na to cieszę, bo tak sobie myślę o tym, że, jaka kurde ja wtedy będę, i jak bardzo się mnie będą bać ludzie, jak już będę mieć te siwe włosy, i po prostu będę mieć trochę bardziej zachrypnięty głos. I, i tak, i myślę, że wtedy będzie jeszcze pewnie trudniej, trochę, bo będę przełamywać jakieś pewnie stereotypy w kurwionej baby albo wściekłej baby, ale że to też jest jakaś fajna perspektywa, i pewnie nie będzie nie będzie na tyle łatwo, że ludzie właśnie będą mnie gdzieś chętnie wszędzie zapraszać, ale wtedy z kolei też pewnie będę miała jakieś doświadczenie, które teraz zbieram i z którego będę mogła korzystać, więc jakoś jak młody aktywista, młoda aktywistka nie będzie młodą aktywistką, to będzie starą działaczką. No dobrze, jest to jakiś plan. Zobaczymy, czy się uda, wiesz, może być tak, że albo nie dożyję, albo, że się okaże, że Koniec tych działań i po prostu...
1: No, Ma bardzo duże szansę dożyć.
0: <laughs> Dzięki. No tak, to już po całym odcinku wiemy. No dobra. Dzięki Ci bardzo. Wszystkim słuchającym dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i odsyłam Was do opisu, gdzie są różne linki do tego, gdzie Michała znaleźć, gdzie raport przeczytać i stowarzyszenie obserwować i gdzieś się podłączać. I co? I tyle. Dzięki ci.
1: Dziękuję bardzo.